0: Por que criamos Amigos Imaginários? Bem-vindo ao Naro Rodol podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? E úteis. Vamos para os secados da paróquia, o Bora. Número 1, um, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naro Rodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naro Rodo ou que nunca tem ouvido o um podcast. Vamos
1: aumentar o tamanho da Podosfera.
0: É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Narodô abre espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Sonora. Ouça o recado que a Thalita Taqueda deixou para você, ouvinte do Narodô, e conheça o podcast Sonora. Sonora
1: é um podcast dedicado à música. Para quem quer entrar no mundo da composição e da produção musical, esse é um prato cheio! Toda semana, eu, Thalita Taqueda e Tami Belfer convidamos um músico para contar sobre seus processos criativos, como ele compõe, como os discos são produzidos, e a divulgação desse material. Estamos em todos os agregadores de podcasts ou no link direto anchor.fm/sonora A-N-C-H-O-R.fm.sonora. sonora
0: tá aí, temos pergunta de ouvinte. Uma pergunta imaginária. É, o amigo dele deve pergunta... ter falado para ele. Não, é uma pergunta real. A é. pergunta é do Victor. Tor Mansor, que tem 24 anos, é estudante de educação física e faixa preta de judô. Aqui. Aí, meu colega. Olha lá, colega de judô. É. Ele manda o seguinte. E aí, pessoal, tudo certo? Primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Eu nunca havia ouvido podcast antes e acabei descobrindo vocês ao navegar pela internet. Cara, estou adorando. Olha lá. Ótimo. É um, um que a gente introduziu a podasfera. Essa, essa, esse é o objetivo. né? Quando pequeno, diz o Vitor, não sei especificar a idade, eu tinha um amigo imaginário. Era muito presente na minha vida e inclusive tinha até um local na mesa do almoço. Estava sempre comigo em diversas situações. Depois de algum tempo, ele simplesmente se despediu e nunca mais voltou. Eu não me lembrava de ter tido um amigo imaginário até minha mãe comentar sobre ele um dia. A partir daí me recordei das situações e sensações. Minha pergunta é, por que criamos um amigo imaginário? Como funciona psicologicamente? É algum mecanismo natural ou um delírio? É semelhante a conversar consigo mesmo? E aí, Altair? Não, boa pergunta. É excelente você, essa pergunta, Altair. Você já Altair? um amigo imaginário? Cara, eu nunca me lembro. Você não, não, não teve nenhum não, bonequinho que, que você conversava? Não, não. Eu, assim, não, eu devo ter tido. Aliás, vou até perguntar pra minha Isso, mãe, pergunta se para ela, mãe se ela lembra. Você tinha uma naninha, um né, bonequinho? 80, então. Você andava não, pra todo mundo. Não, não lugar. me lembro, sabia? não, ah, não tem me lembro. Que é, vamos perguntar. Eles são vou de casa perguntar. pra todo mundo. É. Mas o meu sobrinho, por exemplo, tem. Ah, ele tem? Tem, ele tem. Alguns. Ah, e <risos> como como,
1: como, como que é? Descreve um é um
0: ursinho, ele. outro é um coelho. Ah, e o que, ah, que ele faz? Ele conversa com eles.
1: Ele fica sentado, assim, Conversa, conversando?
0: é. Já peguei ele conversando.
1: Ah. E, e você já ah. perguntou pra ele sobre o amigo, não, como não, que era?
0: Não, não perguntei. Não cheguei a perguntar. Você ficou com
1: medo? De é. possessão demoníaca, assim? <risos> ah, de era forma alguma. Do mal.
0: De Foi. forma alguma. Achei saudável, na tranquilo. Achei ah. saudável,
1: é. Mas você nunca perguntou do amiguinho qual é o nome, o que que ele faz? Não, ainda não. Faça ainda isso. Não. É... Amigo Imaginário é um negócio tão legal. Eu tive. Uhum. Eu lembro claramente do meu Amigo Imaginário. Uhum. Ele durou quase dois anos, uhum. esse Amigo Imaginário. Então uhum. foi dos quatro aos seis, mais Sim. ou menos. Ele tinha uns 40 centímetros de altura uhum. e era um marciano. Chamava, marciano? Chamava Cubix. E tinha um chapéuzinho de lata triangular, assim. Ah. Né? É, e falava mesmo, a gente conversava, fazia ah. coisas e tal. Ele ajudava, enfim. Uhum. E aí, quando, perto dos seis anos, ele chegou um dia... Eu lembro que eu estava na garagem de uma casa que eu morava. Eu tava sentado, ele chegou, o Bix assim, falou: Ah, eu preciso voltar pra Marte. E ele pegou a nave espacial, voltou pra
0: Marte e nunca mais. Ele se despediu se também. Ele se despediu é isso? também e foi para Marte, nunca mais e é voltou. Só... Uma história triste. Mas... Esse padrão de se despedir é bastante curioso. Né? Muito? Não, não, não. E simbolicamente não ele é, é muito
1: importante. Uhum. Simbolicamente, porque na verdade ele faz Ele não de...
0: simplesmente desaparece. Não. Hum? Não, não. É... Tem um ritual aí. Tem, <risos> tem um processo de desenvolvimento.
1: Uhum. Na verdade, reflete uhum. o desenvolvimento do cérebro. Uhum. Porque, na verdade, assim, de uma forma bonita, até quando ele se despediu é porque ele entrou dentro de mim. É, e é criou-se a noção do real. Segundo uhum. Piaget, cria-se uhum. aí, né? Então, pr primeira coisa, vamos desmistificar. Uhum. Amigo imaginário não é possessão demoníaca. Sim. Você pode acreditar no que você quiser, não é, tá? Uhum. Então, para de querer exorcizar, jogar água benta, para! Sabe? <risos> Não, não, não disfarça seu desconhecimento de psicologia do desenvolvimento. Uhum. Não é nada disso, tá? Amigo imaginário também não é... Às vezes tem gente que vê a criança conversando fica com medo. Uhum. Ah, eu vou atrapalhar, eu vou... Pode perguntar, uhum. pode conversar. Só não fica não desautorize a criança. Não Falou, tira que... sarro da criança. Isso, uhum. não, isso aí é o cabaço, né? Uhum. Falando, não, o que você tá fazendo aí? Uhum. Tipo, você tá louca? Não seja burro, tá? Uhum. Outra coisa. Faz parte da brincadeira, é uma estratégia de brincadeira. Uhum. Em geral, começa assim: é muito raro começar antes dos dois anos. Certo. Começa em geral com os dois anos. O mais comum é de 5 a 8. Uhum. Né, quando tem mais, mas começa com os dois anos. Você pode até ter crianças com 12 anos que tem amigo imaginário. Uhum. Não é relacionado com nenhuma, assim, quando ele é nessa faixa etária, até 12. Não é relacionado com nenhuma doença mental. É realmente o desenvolvimento natural do cérebro. Tem um caso de doença mental, tem uma, um distúrbio? que chama Desordem Dissociativa de Identidade, que popularmente a gente conhece com pessoas que têm múltipla personalidade. Certo. Tá? O, o Desordem Dissociativa de Identidade, ou DDI, é o nome é, médico. Uhum. É, pessoas que têm essa desordem têm amigo imaginário, certo. mas não implica o contrário. Então, uhum. quem tem DDI tem amigo imaginário, mas não quer dizer que todo mundo tem amigo imaginário tem DDI.
0: Amigo imaginário de quem tem DDI é
1: um delírio? Então, sim. Nesse caso, sim. Certo. Nesse caso é... é... Tem níveis, tá? Uhum. Tem, assim, às vezes tem um DDI grave, que é quase esquizofrenia, e a pessoa certo. cinde a realidade. Uhum. Então, às vezes, quando ela tá numa realidade distorcida, assim sofre muito, ela cria esse uhum. amigo. Tá? Aí, mas aí é casos graves mesmo, onde uhum. a pessoa já é muito comprometida, né?
0: Porque a criança, quando ela tá lá com seus 5, 6, 7 anos, e tem um amigo imaginário, uhum. ela sabe, no fundo, que ele é imaginário? Sabe, então, sabe, sabe né? Então, isso assim, é exatamente. diferente de... Uma alucinação isso, Exato, uhum. muito
1: bem Por isso que não é o um demônio, tá? Porque uhum. a criança sabe Vocês podem chegar pra ela e falar Sei lá, qual é o nome do seu amigo imaginário? Zequinha Você uhum. sabe que o Zequinha não existe, né? ela uh -huh, E continua conversando, uhum. deixa ela, não seja idiota uhum. é, é, Não é o mesmo que acreditar no Papai Noel Por exemplo uhum. Quando você fala que ela acredita no Papai Noel O Papai Noel na verdade é uma expectativa que ela tem Ela não vê o Papai Noel Amigo imaginário não, ela vê Mesmo, uhum. vê fisicamente uhum. o Papai Noel o Papai não não, o Amigo Imaginário. Uhum. Eu via o Cubix mesmo, certo. sabe? E aí você tem, tem níveis né, de Amigo Imaginário. Tem crianças que vêm mesmo, uhum. uma forma, e tem crianças que associam com o bonequinho. Então conversa com o um bonequinho. Certo. Então o Amigo Imaginário existe porque é o bonequinho. É a cena do Calvin e o Haroldo Uhum. Sabe que o Calvin tem o um bichinho de estimação dele, que sim, é o Haroldo,
0: e ele põe vida no é bonequinho. Um, o, o, o amigo imaginário mais famoso do mundo. Isso, uhum. é.
1: Só que ele existe como um bonequinho. Uhum. Né? Pra você ter uma ideia, né? Com dados de pesquisa, você sabe a porcentagem de crianças que têm. Eles fizeram um estudo com 1.800 crianças. Uhum. E observando, né? Então não pergunta pra criança, observa. Certo. Sabe qual é a porcentagem delas que tinha algum amigo invisível, imaginário, ou um bonequinho? Uhum. Você chuta? Uhum. Das 1800,
0: 65%. Uau! Então, provavelmente, você devia ter algum tipo de amigo imaginário, mas não lembra. Uhum. Quer dizer, a maioria, a maioria das crianças tem um amigo tem. imaginário durante sua infância. Isso. E dentre essas
1: das 1.800, né, que era o N total, vamos deixar o artigo, 37% tem um amigo invisível.
0: Hum. Tá? Então, Quer é, dizer, não tem nenhum bonequinho para representar. É um, uhum. muito, um bichinho mesmo. Quero o seu caso.
1: Quero o meu caso. Uhum. Marciano é o caso do nosso e, ouvinte. É, isso, isso. <risos> eu não tenho vergonha nenhuma, eu acho importante. O povo tem medo, sabe? Ai, uhum. vou me achar doido. Para com isso, velho. Faz parte de você. Uhum. É, é Piaget. Recomendo pra quem tá com medo, acha uhum. que era
0: um espírito e não. Estude teoria Piagetiana. E aí, quando você conversava com ele? Tem, tem essa curiosidade? Sim, eu pergunte. Ele respondia por você? Ele respondia na sua cabeça ou você respondia por ele?
1: Aí tem as variações, né? Uhum. Quando você conversa com o um bonequinho, o bonequinho fala. Uhum. Então, assim, você ouve você ouve dentro da sua cabeça a voz, mas atribui ao bonequinho. Sim. Então é uma voz interna. Uhum. Né? Lembra que crianças bem pequenininhas, tem o nosso naruhodo sobre é, o, como meu cérebro faz quando eu falo comigo mesmo, uhum. que essa voz interna que tem dentro da sua cabeça, ela não aparece do nada. Sim. Ela é resultado do desenvolvimento. Então, no início, essa voz da sua cabeça, ela é externa. Tá. Então, ela você, imagina que você está você não tem essa voz, de repente aparece uma voz na sua cabeça, que uhum. é uma voz reflexiva. Uhum. Então imagina que você tá fazendo um bebezinho pequeno, por exemplo, quando ele tá pegando uma coisa, ele só tá pegando. Ele não fica pensando o que é isso, qual a cor disso, porque não tem linguagem, tá uhum. muito... Um ano, sabe? Muito uhum. pouco. Mas vai chegar uma hora que ele começa a desenvolver a linguagem e aí criar o que, que é isso dentro da cabeça. Uhum. Essa voz vai ser projetada no bonequinho. Certo. Então não é ela que tem a voz na cabeça, é o bonequinho. O bonequinho uhum. pergunta pra ela. O que que é isso?
0: Mas Aí... tem criança que responde pelo boneco, não tem? Tem. Pelo boneco ou pelo amigo invisível, tem, sei tem. lá. Que faz a pergunta uhum. e a resposta. Isso, exatamente. Isso, pergunta e responde. Tem, não tem. Ah.
1: Isso é similar a alguns comportamentos de adulto. Uhum. Tem adulto, por exemplo, que quando tá estudando um tema, fala. Sim. Sabe, você tá treinando alguma coisa, você fala. Em voz Sim, alta. É, é o mesmo mecanismo. É o mesmo mecanismo do amigo imaginário. Ou
0: conversar com o espelho.
1: Isso. Ou, por exemplo, tem pessoas até que... Aí são pessoas mais criativas. Uhum. Que tra tem trabalhos mais criativos. Que tá pensando em alguma coisa. Ah, eu tenho que resolver tal projeto. E a pessoa começa a falar. Uhum. A ativamente. Falar mesmo. Uhum. Com, mas não tem ninguém. Mas, na verdade, ela tá falando com ela mesma. Sim. A criança pequena acha muito estranho falar com ela mesma. Então ela projeta certo. no bonequinho. Uhum. Por exemplo, se eu tiver eu faço isso com eu confesso eu faço isso com pauta do narurudo uhum. às vezes eu fico em casa sozinho eu falo comigo mesmo porque uhum. eu tenho que me imaginar falando pra gente pensar no tempo claro né se você por exemplo chega e me vê você é louco está uhum. falando retardado assim <risos> mas não é, é você tem que meter o louco mesmo porque é um mecanismo que melhora a aprendizagem sim sabe então fala mesmo sabe em você dane. se ouvir é o loop fonológico. Faz parte, né? Então, e, e isso tem a ver com o desenvolvimento do Piaget. Uhum. Então, o, os primeiros estudos de amigo imaginário é da, dos anos 1880. Uhum. Tá? Inclusive, vamos deixar um artigo muito legal que faz uma revisão desses trabalhos desde o século XIX e tal. No início, se achavam que eram coisas espirituais, uhum. né? que as, o amigo imaginário, na verdade, representava o passado das famílias, é, uma coisa meio de karma. Uhum. Era muito comum na Índia. Inclusive, crianças que tinham um amigo imaginário que os pais notavam, se achava que ela era abençoada por alguma entidade, algum deus uhum. e tal.
0: Tá. Seria então, escolhido, né? seria escolhido isso. <risos>
1: é, tudo bem, né? Uhum. Aí depois, o, o primeiro que realmente atacou o problema foi o Piaget. Certo. Tá. Em 1955, alguns livros do Piaget que trabalham com isso, nascimento da inteligência, formação do símbolo, né? São livros que mostram uhum. o símbolo, né? O símbolo depois vira palavra. Sim. E aí você tem uma fase, né? Que é a fase de autofala. Uhum. Então a criança aprende a falar palavras. Aí ela fica repetindo a palavra. Uhum. Então, no começo ela fica... Dá, dá, gu, 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 essas coisas. Depois ela aprende palavras. Papá, pa, babá, ba, gato, gato, pedra... Aí fica repetindo as palavras. Uhum. Isso é auto fala autofala, né, pra treinar. Depois das autofalas viram frases e viram sentidos. Aí ela passa por um tempo falando pouco... E depois volta. No final da autofala aparece o amigo imaginário. Certo. Ela começa a ter um loop fonológico... E aí vira o... o... Que é quando a autofala vira fala social. Uhum. Então no início são só as palavras... Depois vira fala social... Aí a fala social ela projeta no bonequinho. Certo. E aí tem o que o Piaget fala, né? Que o amigo imaginário ele é o final do processo de estabelecimento da noção de tempo, espaço e causa. Uhum. Vamos fazer um teste com todos vocês. Vale pra você também, Kim. Imagine uma árvore, uhum. tá? Vai vir uma árvore na sua cabeça, mantenha essa imagem na sua cabeça. Todo mundo imagina, você não tem como saber se a minha árvore é igual à sua, são árvores uhum. diferentes. Isso é, é a noção de causa. Uhum. Tá? A noção mental de causa Por que, que você pensou nessa árvore e não em qualquer outra? Uhum. Diz respeito a você né? O seu Sim. passado, sua história tal Pensa nessa árvore, essa árvore está ocupando um certo espaço uhum. E ela está Num certo período de tempo Você não consegue dissociar essas três coisas uhum. A árvore, você pensou Nela por uma razão uhum. Essa razão é ligada a um lugar e a um tempo certo. Sempre Crianças pequenininhas têm isso desconectado uhum. Ela não liga tempo, espaço e causa ela não percebe o tempo muito bem o que faz você ter a noção do real é quando você pensa numa coisa, sempre tem causa, tempo e espaço Certo. sempre, o amigo imaginário é o final desse processo, hum. então quando você imagina um amigo imaginário, você sabe que ele é de mentira, né? Uhum. você sabe porque ele tem um tempo ele tem um espaço, mas ele não tem uma causa, porque o pensamento não tem lugar, quando você imagina uma árvore você imagina a árvore num lugar físico pensamento não tem lugar então ele precisa de um lugar, qual que é o lugar? o um amigo Certo. então você projeta naquele amigo imaginário quando você desenvolve mais capacidade cognitiva de abstração, é quando o amigo imaginário some, ou seja, ele entra dentro de você
0: tá. esse, ele, então quando você projeta, ele se transformou na causa,
1: ele virou uma causa porque ele tem um, um lugar, ele uhum. tem um tempo e um espaço tá.
0: quando né? você por desenvolvimento mental. mental você incorpora isso, esse
1: uhum. amigo imaginário entra em você uhum. ou seja, ele ganhou um lugar é quando pensamentos têm lugar uhum. né? Ou seja, quando pensamentos existem uhum. Descartes Penso, logo existo Sim. Então a prova real Experimental do penso, logo existo Do Descartes, são os amigos imaginários uhum. Porque ele existe fora né? Então ele não existe enquanto pensamento Mas uma vez que você desenvolve sete anos Noção do real, ele existe dentro de você é quando você começa a existir como pessoa. Uhum. É quando o amigo imaginário, no fundo, é a sua proto-pessoa. Depois ele é incorporado dentro de você. Né? Bonito, não é? Muito bonito. Muito bonito. Piaget, porra! <risos> só, só não é o melhor psicólogo. Grande psicó... Piaget. É, então, o melhor psicólogo da vida. Por isso que é biólogo. Né? <risos> é muito melhor que os, os psicólogos. Né? Então esse, esse desenvolvimento é, é algo até simbólico, bonito, uhum. sabe? E aí falando uns outros detalhes assim... Por exemplo, o, até 1950, hum. os Amigos Imaginários eram fonte de estudo. Certo. Mas dos anos 50 até os anos 80, pouca gente se interessou né, pelo estudo. Isso, na psicologia, principalmente, parece que foi uma influência do behaviorismo metodológico. Assim, não era nem tanto radical. Principalmente o Skinner, né? Hum. Porque aquela coisa, ah, a mente é um é, o mentalismo, fugir do mentalismo. Parece, tem, temos que ver o comportamento como um todo, do uhum. organismo e tal. E essa coisa do Amigo Imaginário era ligada à introspecção... Que era uma coisa que o Watson e o Skinner renegavam e aí perdeu um pouco. Só. Mas Piaget, como era biólogo e tipo, dane-se, ele foi estudando mesmo e fez uma uhum. teoria muito mais sólida,
0: uhum. né? Independente do
1: hype. É, tipo, dane-se. Eu quero ver crianças criança pular, puxando a cordinha, Eu não quero uhum. ver outra coisa. Vamos deixar também um vídeo da Marjorie Taylor, que é uma referência em estudos de amigos imaginários. A gente certo. deixa um vídeo dela. Uhum. Junto com um livro, né? A referência do livro que chama Amigos Imaginários e as Crianças que os Criam, uhum. né? É o mais completo que tem sobre a dinâmica de amigo imaginário, em que situações as crianças relatam, como que começa e tal. Tem um vídeo, tá na descrição, que ela conta né, os resultados e tem a referência do livro pra quem quiser ver. É muito bom esse livro. Aí uma pergunta pra você, Kim. Hum. Quem tem mais amigo imaginário, menino ou menina? Hum. Você acha que é a mesma coisa? Eu chutaria que é a mesma coisa. Você chutaria? Chutaria. Então, é quase certo, mas hum. os estudos mostram têm um pouquinho mais de menina. É? Um pouquinho mais, as meninas têm um pouquinho mais de amigo imaginário. Uhum. É tipo 60-40, tá. tá? Aí as pessoas pensam, ah, então se amigo imaginário não faz mal, faz bem? Será que é bom? Tipo, você pega uhum. pessoas que têm amigo imaginário e pessoas que não têm, elas são diferentes. Uhum. Em 1926, tinha um psicólogo, um, um pesquisador, que achava que sim. Tá? Ele achava que crianças que tinham amigos imaginários Tinham QI, uma inteligência maior Tinha tá? essa hipótese. Tinha uma hipótese Ele até testou, mas não foi confirmado Então certo. não tem uma relação direta entre QI e amigo imaginário uhum. Mas tem umas vantagens uhum. é, Inclusive foi a Marjorie que fez um estudo muito legal Que ela pegava criancinhas E, e contava uma história Chegava, ah, João e Maria estavam no, na floresta E acharam uma chave Continua a história E pedia pra ela continuar a história a partir uhum. daí né? Crianças de 5 a 7 anos E elas continuavam as crianças que tinham amigos imaginários, elas davam mais finais. Elas, elas não eram tão lineares, elas uhum. criavam mais variedades de história. Dá pra né? dizer que elas eram mais
0: imaginativas,
1: assim? Isso, isso, é ligado uhum. à ideia de criatividade mesmo. Uhum. Né? De você propor diferentes soluções pra uma coisa e tal. É, tinha a ver com as crianças imaginárias. É, ah, as crianças que tinham amigos imaginários. Crianças imaginárias? É, crianças é boa, imaginárias. É. <risos> é, e aí, o, o, a Marjorie fala também. Quais são os principais tipos de amigo imaginário, uhum. né? Que não são bonequinhos. Então tem os bonequinhos, tem os, os invisíveis. Certo. O que tem maior frequência? Marcianos. Tem muita frequência. É mesmo? Uma questão cultural, né? Sim. A questão cultural. Uhum. Aves, galinha, claro. Eu queria ter um amigo imaginário galinha. <risos> inventores. Tipo, uhum. Personagens que são inventores, ou tipo o professor Pardal, alguma coisa assim. Uhum. E insetos. Insetos? Insetos, tipo, é, mas insetos só? animadinhos. É. Tipo uma borboletinha, um passarinho que pousa no seu ombro, tá. ou algo assim, é. né? Entendi. Então são os tipos mais comuns. Uhum. Tá? É, mas... O melhor amigo imaginário era ter uma galinha é. mesmo, mas tudo bem. <risos> e aí, pra, pra fechar, uma coisa interessante, é. tem um, artigo, um outro artigo que vamos deixar que é muito, muito legal, que fala sobre a relação entre possuir amigos, amigos imaginários. E ter um futuro como autores, autor de textos de ficção. Hum. Então parece que tem uma prevalência muito maior do, do que a população de pessoas escritores ou, ou pessoas que trabalham com tarefas criativas ligadas uhum. à criação de
0: ficções. Tá? Então, isso faz todo sentido, né? Faz. Se, se ela tem a propensão de ter mais finais. Imaginativos quando era criança, né? Você pode desenvolve ser, isso. Pode isso. ser que desenvolvendo isso... Exato. Né, ele venha ter também uma atividade que tenha um caráter criativo maior. Assim.
1: Isso. Se se você não, se a escola não te tolher... Isso, exatamente. É, pode ser que dê certo. <risos> e lembra que a gente falou no rodo 172 das nuvens, hum. né? Sobre a pareidolia. Sim. Que é quando você olha uma coisa parece que é e uhum. tal. O Amigo Imaginário tem, é um tipo de pareidolia também, Sim. né? Sim. E aí o, o, a maioria descreve que tem certas crianças que falam assim... Elas estão brincando com o amigo imaginário. Uhum. E de repente... Ah, ele me bateu. Uhum. Como assim o amigo imaginário bateu nela? E põe a mão na cabeça e fala, uhum. o, Ou ele me jogou uma bola de, de, de lama, uhum. sabe? Sujou meu cabelo. Uhum. E aí ela ia perguntar... Mas jogou mesmo? Ela falou... Não importa. E, na verdade ela tá com... Um... O que, que acontece nessa situação? A criança pensou em algo ruim... Sim. Pode ser um contexto familiar, pode ser alguma coisa Teve alguma coisa que ela não gostou uhum. Ela projeta isso no amiguinho e o amigo faz mal pra ela Certo. Entendeu? É aquela assim, por exemplo Quando você é adulto, você tá pensando Numa coisa e de repente vem uma lembrança ruim uhum. E você fica meio chateado uhum. Exatamente isso, a criança não percebe A chateação, então ela projeta e depois Recebe de volta, uhum. então esse loop fonológico Tá fora, uhum. né? E aí ela percebe, esse artigo mostra que autores De textos de ficção têm essa mesma coisa Então ele projeta ah, onde? No uhum. personagem, claro Exato, projeta no Batman, no Super-Homem uhum. Nos personagens Então os personagens são os conflitos deles uhum. né? Então são pessoas que dão vazão Aos amigos imaginários E transformam eles em entidades sociais Sem dúvida. Os outros compartilham as piras deles de criança né? Um texto muito legal muito fantástico. legal, não é um e? tema interessante? fantástico eu essa interessante. Marjorie eu, eu gostei, eu, gostei. Eu, ah. eu falo do meu amigo imaginário se você tiver um, uma galinha se eu tiver uma galinha, eu vou botar o um nome de Kubik's. É. Mais Marjorie uma. Taylor, guarde o nome dela guarde o nome, muito legal o livro é, veja o vídeo, vamos deixar mais alguns artigos para quem tiver interesse então se você é pai, mãe, acompanha o seu filhinho e tal, não tem problema hum. não tem nenhum, nenhuma questão errada Tá? Só se ela ficar muito velha, sei lá, com 14 anos você tem amigo imaginário, aí pode ser um pouco aí mais complicado. Tá estranho, né? é, até 12, tudo bem. Uhum. É, procure interagir, pode ser uma, um jeito de brincar muito grande. Uhum. Ah, antes que eu esqueça, tem um, um trabalho que fala, porque as pessoas acham, ah, quem tem amigo imaginário é porque tem poucos amigos. Uhum. Né? Ah, se sente muito sozinho, então tem um amigo imaginário. Não tem muita relação com isso, tá com, com falta, privação social, tá? Mas tem uma relação maior com Crianças que são primeiros filhos hum. Primeiros primogênitos têm mais amigos imaginários em média Do que os... os Talvez
0: outros. porque não tem Irmãos pra Isso, interagir não
1: tem... é, Aí você projeta Telecria. na desgraça <risos> Você projeta na desgraça do irmão <risos> Tipo, não jogaram a bola de, de, de lama Foi você que uhum, jogou, né? Uhum. Então... Mas, mas não é questão de fobia social, nem nada disso uhum. Não tem problema, interaja com a criança bonitinho certo. Pode ser que o, o novo Batman seja criado pelo seu filho No uhum. lugar do amigo imaginário né e, e se você tem o seu filhinho, procure descobrir né? Converse com ele sobre esse amigo imaginário Porque provavelmente ele vai esquecer e é muito legal você contar isso pra ele, porque ele vai, vai trazer muitas memórias legais da infância. Então minha recomendação pra você, é quem? Pergunte pra sua mãe
0: sobre seus amigos imaginários. Perguntarei. Isso aí. Deve ter tido mais de um. É. E Naru Rodô, ilustríssimo 20! Naruto! Você sabia que pode ajudar a manter o Naro Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse!